0: Hola mi querido agente, mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida a este super episodio en el que aprenderemos sobre nutrición y un poco más. El día de hoy vamos a conversar sobre la vitamina B3 niacina, una vitamina hidrosoluble que pertenece al grupo del complejo B. Vamos a aprender por qué es conocida como vitamina PP, qué quiere decir esto, por qué es importante, cuáles son las fuentes de obtención esto, entre otras curiosidades más. Así que, comencemos. La vitamina B3 niacina también es conocida como vitamina PP, es decir, factor de prevención de la pelagra. La pelagra es una enfermedad que se da a causa de la deficiencia de la niacina. Como recordarás en el episodio anterior, la vitamina B1-tiamina es famosa por prevenir una enfermedad llamada beriberi. Si no has escuchado este episodio, te invito a que lo escuches para que así puedas reforzar tu conocimiento. Como te decía, el beriberi se asocia con el oriente y una dieta a base de arroz, y la pelagra con el occidente y una dieta a base de maíz. A continuación te voy a contar un poquito de historia para que comprendamos mejor lo que te acabo de decir. En el año de 1926, el señor Goldberger en los Estados Unidos comprobó que el extracto de levadura contenía una sustancia no proteica que prevenía la pelagra, por lo que asociaron a que esta enfermedad la padecían generalmente personas cuya dieta básica era el maíz, lo que les llevó a concluir de que este cereal era pobre en niacina. Sin embargo, es importante aclarar que luego de estudios se demostró que la niacina en el maíz no está disponible por completo debido a que no se encuentra en forma libre. En palabras sencillas, la ceina es la principal proteína del maíz, por lo que el triptofano es muy escasa. ¿Y qué es esto? Bueno, el triptofano se convierte en niacina en nuestro organismo y de esta manera se podría explicar la relación entre lo que te contaba del maíz y la pelagra. Ahora que hemos hablado sobre este tema y la relación que tiene la vitamina B3 con la pelagra, vamos a hablar acerca de otra de sus funciones. Primero, Actúa en el metabolismo celular formando parte de la coenzima NAD y NADP. ¿Y qué es una coenzima? Técnicamente, su definición es que son cofactores, es decir, compuestos químicos no proteicos, también considerados como moléculas auxiliares que ayudan en las transformaciones bioquímicas. La coenzima ayuda a las enzimas a ser más eficaces y estas pueden ser derivadas de algunas vitaminas como es el caso de la vitamina C, la vitamina B, algunas de esas vitaminas B. Por ejemplo, la muy famosa coenzima Q10, la coenzima A, entre otras más. Recapitulando, te decía que el NAD y el NADP son fundamentales para la energía metabólica de los alimentos y qué quiere decir esto bueno el NAD es nicotinamida adenina dinucleótido y el NADP es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato pero bueno no quiero extenderme hablando de química sin embargo digamos que en resumidas palabras las formas coenzima de niacina Participa en las reacciones que generan energía. Como segundo punto, esta vitamina participa en la síntesis de algunas hormonas y es fundamental para el crecimiento. Otro aspecto importante dentro de sus funciones incluye la eliminación de sustancias químicas tóxicas del cuerpo y participa en la producción de hormonas esteroideas sintetizadas por la glándula suprarrenal. Como por ejemplo, las hormonas sexuales, las hormonas relacionadas con el estrés. Como cuarto punto, ayuda a mantener el buen estado del sistema nervioso, producir neurotransmisores, mejorar el sistema circulatorio, relajando los vasos sanguíneos. Ayuda a mantener una piel sana, estabilizar la glucosa en sangre. Ya que mencionamos el tema de la piel, hablemos sobre este punto. Bueno, ella ayuda a la piel a retener la humedad, por lo que es importante para afecciones cutáneas como por ejemplo el eczema. Además de mantenerla sana, refuerza su barrera. Otro aspecto importante de la vitamina B3 es que reduce el cansancio y la fatiga por lo que es muy popular y recomendable para aquellas personas que practican deporte, sobre todo deporte de alto rendimiento. Como séptimo punto, hablemos acerca de la función cognitiva de la vitamina B3, ya que ésta puede aumentar el estado de alerta, la capacidad de concentración y memoria. Relaja los vasos sanguíneos que llevan la sangre al cerebro, y esta acción también aumenta el metabolismo celular en el cerebro. Por último, algunos estudios señalan que la presencia de esta vitamina en nuestro organismo ayuda a reducir el riesgo de la acumulación de colesterol en las arterias y aumenta la función vasodilatadora de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, disminuyendo la presión arterial y garantizando el buen funcionamiento del sistema circulatorio esto, entre otras funciones más. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de obtención de esta vitamina? Bueno, principalmente podemos encontrarla en la levadura, pero en las fuentes de origen animal tenemos el hígado, carne de res, aves, pescados, en los huevos. En las fuentes de origen vegetal tenemos brócoli, vegetales verdes, tomates, papas, espárragos. En el plátano Además, podemos encontrarla en los frutos secos, también en las legumbres, especialmente en el arroz y en algunas semillas. Ahora pasemos a otro punto importante y es la pregunta del millón. ¿Puede generarse una carencia o una deficiencia de esta vitamina? Bueno, en principio, como ya te he mencionado en otros episodios, al ser vitaminas hidrosolubles generalmente, no se almacenan durante mucho tiempo en nuestro organismo y cuando hay un exceso este es expulsado de nuestro cuerpo generalmente a través de la orina. Claro, esto aplica cuando la fuente de obtención es a través de una dieta balanceada. Sin embargo, sí se pueden presentar casos de excesos o de deficiencia en donde generalmente se presenta con más frecuencia casos de deficiencia que de exceso, pero esto va a depender de muchos factores, como por ejemplo, si la persona usa suplementos, etc. Esto vamos a hablar en más detalle en futuros episodios de podcast. Ahora, la carencia de la vitamina B3 se produce cuando el organismo falla en los procesos de absorción de la niacina, que, por tanto, produce el aminoácido tritufano. Algunos signos de deficiencia suelen ser dolor de cabeza, fatiga, pérdida de memoria, depresión, dolor de estómago, vómito, enrojecimiento de la lengua. Otra causa de deficiencia puede ser por el exceso del alcohol. Ahora, en caso de exceso de niacina puede provocar que en la piel, en la cara, brazos, tórax, se enrojezcan y causen esa sensación de quemazón, hormigueo o picación. Con esta información, concluimos el episodio de hoy, queridos oyentes. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido tanto como yo. Si crees que le puede interesar a alguien más, no dudes en compartirlo y calificarlo. Te recuerdo que puedes oírme tanto en Spotify y en Apple Podcasts, Me encuentras en TikTok e Instagram. Todas ellas como Aprendamos Sobre Nutrición. Como siempre te digo, nutrámonos de mucho conocimiento y convirtámoslo en nuestro superpoder. Muchas gracias por tu tiempo y por formar parte de esta comunidad. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.